una de las preguntas más pre profundas del corazón humano es la búsqueda de sentido del hombre. Queremos saber por qué existimos, de dónde venimos y cuál es nuestra identidad. Estas preguntas son aún más importantes en un mundo de comunicación avanzada que pone pararás entre las relaciones de las personas, donde el transporte ha cambiado tanto el mundo que muy pocas veces una persona pasa más de 15 años en un lugar el al que llaman hogar y en una cultura donde todos quieren nuestra lealtad y se aprovechan de quienes somos. ¿Con qué debemos identificarnos? ¿Fanático del América, Cruz Azul o Atlas? ¿Es usted nativo de México, Venezuela o Estados Unidos? ¿Eres un amante de la comida picante? ¿Es usted liberal o más conservador en sus puntos de vista? ¿Eres cristiano? Este último está más cerca de la marca de nuestra identidad, pero aún no es el cuadro completo. En medio de todo esto, podemos aprender mucho de la respuesta de San Juan Bautista a las personas enviadas a pregun preguntar quién es. Se envían dos grupos distintos a San Juan para preguntar, preguntar quién es de la ciudad capital capital de Jerusalén. Los sacerdotes, los levitas y los fariseos. Hemos oído hablar de estos grupos antes. Política e ideológicamente son opuestos. Observe cómo comienzan su pregunta. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Tres veces intentan que Juan el Bautista se ajuste a sus ideas preconcebidas. Finalmente, decidan hacer las mejores Preguntas abiertas con las que deberían haber empezado. ¿Quién eres tú? La respuesta de San Juan es muy interesante. La forma en que habla de su identidad es una relación con otro. Él es la voz del que clama en el desierto. Preparar el camino del 
Señor. San Juan Bautista identifica correctamente lo más importante sobre su identidad y la nuestra, que él está un en relación con Dios. Un teólogo del siglo XX escribió esta línea y parece una locura. Dios es más yo que yo mismo. ¿Qué significa esta línea? En pocas palabras, cuando miro la parte más pre profunda de quién soy, cuando miro dentro de lo más profundo de mi corazón, no me encuentro a mí mismo, sino a otro, la persona que me ama y me creó. Esto es cierto para toda criatura racional capaz de pensar y amar. La verdad más profunda de nosotros mismos es que fuimos creados por otro. Esto es algo con lo que incluso un ateo no puedo discutir a menos que esté fuera de sus cabelas. Funda, fundamental, fundamentalmente, algo con lo que no puedes estar en desacuerdo es este hecho. No te hiciste tú mismo, veniste de otro. Esta relación con Dios es lo más fundamental de cada uno de nosotros y es profunda. Dios eligió cre crearnos a ti y a mí y nos ama tanto que no quiso crear este mundo sin nosotros, que nos dio un papel en particular que desempeñar y una tarea para glorificarlo de una manera que solo nosotros podemos lograr. Él es más yo que yo mismo. Incluso mi propia existencia viene de Él y depende de Él. Él es el único ser en todo el universo, visible o invisible, que no necesita definirse a sí mismo en otro. Solo Él es quien puede decir que Él es. Él es quien es. Como se le reveló a Moisés, el gran yo soy. Increíblemente, cuando Jesús, quien es Dios, comienza a hablar de quién es Él, la única persona que camina por el mundo que puede hacer referencia a sí mismo sin otro ayun habla de estar un en relación. Él es el enviado 
del Padre. Él dice, No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O, el Padre es mayor que yo. Refiriéndose a su humanidad, ya que es igual en divinidad. Incluso Jesús elige identificarse a sí mismo en relación con otro para revelar la vida interior de la Trinidad. No dejes que otros te hagan identificarte con algo que es solo una pequeña facta faceta de quién eres. Eso reduce nuestro sentido de dignidad e incluso de vergüenza. Algunos incluso se identifican con un conjunto de acciones vergonzosas y pecaminosas. No dejes que hagan esto. Tu dignidad es mucho más que un cierto conjunto de acciones. Fundamentalmente, somos hijos e hijas de Dios. Somos descendientes de lo único que es verdadero, el único ser increado en el universo visible o invisible. Él te eligió a ti. Como dijo santo Tomás de Aquino, Él es la causa primera, la causa sin causa, la causa de todos, todas las causas. Lo último que quiero señal, señalar es lo asombroso que es el que San Juan sea capaz de identificarse con esta voz en el desierto que prepara, prepara el camino para Dios. Isaías es uno de los profetas más famosos y se aplica esta frase clave a sí mismo. ¿Qué tipo de oración y revelación revelación lo llevó a este conocimiento. Quizás Jesús lo llamó, pero eso no está registrado en las Escrituras. Al estar en el desierto, en oración, se revela, revela su identidad más profunda con esta figura de las Escrituras. Así también se revela nuestra identidad más profunda en medio de la oración. Tómate un tiempo para estar con el Señor durante esta última semana y media. Permite que Dios te revele a ti mismo en oración tu gran dignidad y le, la gran tarea que se te ha 
encomendado. Mientras nos preparamos para su venida en Navidad, permítase pasar ese tiempo y comprender su gran valor y cómo Dios lo está eligiendo para ser su instrumento. Sobre todo, permítala que lo ame y le muestre, muestre que porque es cierto que Él es más usted que usted mismo. Que Dios les bendiga junto a sus familias. Poquito en inglés. One of the deepest questions is man's search for meaning in our world. When we seek this meaning, it's very difficult with such communication that makes relationships break down. When we're searching for our identity, we're not even in the same place for more than 15 years. Rarely do we have a place we call home for more than 15 years. When we think of identifying with certain groups, are you a Colts fan? Are you a Carmelite, someone from Carmel? Are you a particular type of political background? Do you have your home in a different state? When we ask all of these questions about what our very identity is, very rarely do we come to the deepest truth in the matter. What's so interesting about John the Baptist is he addresses questions from various groups and he avoids getting boxed in into a certain identity. They think they know who John the Baptist is. They say, you must be Elijah. You must be the prophet foretold by Moses. Or you must be the Christ. They don't even begin with the most important question, which is, who are you? They already come with preconceived notions. John the Baptist teaches us one of the best ways to identify ourselves that comes closest to the mark, and that's in relation to another. He's the voice crying out in the desert, prepare the way of the Lord. He doesn't identify himself with a figure that stands alone. He's always in reference to another. And what's striking is Jesus Christ does the exact same thing. Even though he's God and doesn't need to define himself in reference to anyone, he constantly says, I'm sent by the Father. I come to do not my own will, but the will of the one who sent me. And he even says the Father is greater than I, speaking of his humanity, because obviously they're equal in their divinity. What's incredible is they're acknowledging the most important thing about what it is to be a human being, which is I am in relation to another. When I go into the deepest part of my heart, who I am as a person, I find in those depths, not myself, but actually another. And that person, that God who created me, is the deepest part of myself, so much so that a theologian in the 20th century said, God is more I than I myself. The deepest part of me, the part that's locked away from my full knowledge, is Jesus Christ. It's God himself. He's in the depths of my heart, and I don't even have full access. I'm a creature, and the truest thing about being a creature is that I was created by another. I cannot begin to talk about myself unless I first reference God. 
And then I've started correctly. I've identified myself with the most important thing about me, which is I'm in relation to God, first and foremost. Any atheist who maintains that there is no God first has to contest with this absolute fact and that you did not make yourself. Any atheist has to face this. Someone who says, well, I don't believe in God. Okay, well, you didn't make yourself. You have to confront that reality. Whenever there is something that exists and yet it's in relation to something else, all you have to say is, look at everything. None of this has to exist. Why is it here? The most profound thing about who we are as human beings is we were created by another, that we were first loved by another. In the depths of our hearts and our souls is this reality, the same act with which God chose you, brought you into existence, loves you, and knows you better than you'll ever know yourself. It's all one for God. That's the same action. In our being, our very existence participates in the existence of God himself. He is the one who is. We are only in existence by borrowing from him, by his generous act of creating us and letting us maintain our existence because he loves us so much. There's various groups of people that would like us to identify with their movement or some people who want us to identify with a set of actions and sometimes even a set of very sinful actions. But this is our, a great threat to our dignity. Whenever we reduce ourselves to such a limited view of who we are, it can destroy us. It can lead us to shame. We lose our very selves. But when we acknowledge the deepest truth about us, which is that God chose us and created us and loves us and calls us to do a specific task in this earth, then that's something profound. That's something we can build our existence on. Because whether we like it or not, that is what our existence is built on. So in this time, this last week and a half of Advent, Put yourself in prayer before the Lord and allow him to reveal to you who you are, who you are in his eyes rather than our own eyes. Then we get to the truth of the matter and we can begin to understand with John the Baptist who we truly are in relation to another.